0: Só para apresentar o convidado de hoje, íamos precisar de um podcast inteiro. Para resumir rapidinho, Jorge Furtado é diretor e roteirista e o homem por trás de uma dezena de sucessos do cinema e outros tantos na TV. Doce de Mãe, Mr. Brown, Supressão e, mais recentemente, todas as mulheres do mundo. Eu sou Gustavo Gontil e nosso convidado de hoje é Jorge Furtado, aqui nos Diálogos Virtuais. Diálogos virtuais. Ele, o muso, o mito, o ídolo, Jorge importado. Bom, Gustavo, um prazer estar contigo. Devo dizer para todos que estão por aí, eu não conheço ninguém mais... Gener... E olha que eu tenho vários amigos, eu, eu elogio vários amigos, mas generoso igual o Jorge, não tem. É o cara mais generoso no roteiro que eu conheço, generoso com as pessoas que trabalham com ele, tá sempre de bom humor, tem sempre conselhos pra dar, tem sempre coisas boas pra falar, sempre tem alguma piada pra contar, faz uma mágica no final da cinema. Existe e... uma
1: relação entre cinema e a mágica muito grande, sabia disso, né? Porque Sim. o cinema, ele começou no circo, começou como uma coisa de circo e vários, o Washington Wells gostava de mágica, o Billy Wilder gostava de mágica, muita gente é, é mágico. Melie nem se fala, esse era Sim. mágico profissional. Né? O cinema é um truque, né?
0: Quanto Continua sendo um truque, inclusive, nesse momento, né? Sim. Você vê e você não vê. Nesse momento, não, você é, não vê. Vi. Mas hoje chegaram várias notícias aí de, de drive-ins e tal. Acho que
1: em breve... Tu visse eu não... essa história do drive-in? Eu não tinha falado nisso, Gustavo, não estava quando eu falei isso. tava fazia... você, você anunciou antes de todo mundo. Eu falei, vamos fazer drive-in, pessoal. Vamos lançar os filmes, para do do carro.
0: Eu, eu voltarei o drive-in. Você frequentou Sim. o Drive-In, não
1: frequentou? A gente ia mais pra namorada do que pra ver o um filme, mas... <risos> mas de vez em quando eu até vi os filmes em Drive-In também, né? Como é que tá a vida de... Jorge Furtado, na quarentena. A minha vida de trabalho uh, mudou pouco no momento, porque eu não estava filmando, eu estava escrevendo, então eu fico aqui escrevendo, e é onde eu passo meus dias, continuo fazendo isso, eu acordo muito cedo, sempre acordo seis e meia, estou de pé já, às sete horas eu estou sentado aqui já trabalhando, hum. lendo e, e, e escrevendo, eu comecei durante a pandemia, Tava estava muito ligado, agora eu estou me policiando um pouco para não passar o dia inteiro contando mortos, né? É. Tô me policiando e tô escrevendo, tô, tô, tô produzindo, tô aproveitando que eu tô, tô produzindo muito, tô lendo muito, tô escrevendo bastante, tô vendo séries também, algumas coisas que não tinha tempo muito de ver, tô vendo mais. Minha
0: dúvida que sempre começa, assim, quando Jorge Furtado... Descobriu que ia ser assim, ia ser o que ele é. Porque Jorge Furtado ele tem uma singularidade até agora. Jorge é autor e diretor. Por isso que eu falo, é o cara mais completo do que ele no cinema, no TV Brasil. Não existe. Como é que o Jorge descobriu um dia que ele ia ser Jorge?
1: Eu sempre gostei de, de escrever e de desenhar. Eu gostava das duas coisas: das artes plásticas e da escrita. Sempre fui um. Eu era, eu era um nerd na época que não existia a palavra nerd. Desde criança, eu sempre fui um leitor compulsivo. Assim, sempre gostei muito, muito de ler. Né? Gostava de desenhar também. Não sei como comecei a desenhar, comecei a fazer as duas coisas. Não desenhava muito bem, mas gostava, sempre dava muito prazer. Assim. E esses dois mundos me pareciam meio inconciliáveis, assim, o mundo da imagem, do desenho, tal, e o mundo da escrita. Mundos, eu até faria quadrinhos. Se eu desenhasse muito bem, faria quadrinhos, mas não, não sabia fazer quadrinho. Então eu fiquei nesses dois mundos assim. E aí fui fazer outra coisa. Eu gostava de, de psiquiatria e fui fazer medicina. Sim. Entrei na faculdade de medicina, fiz o vestibular, passei e fui fazer medicina. e estava fazendo medicina, isso em 77, no segundo ano da medicina, em 78. Aí começou um movimento super oitista em Porto Alegre. Uma galera que começou a fazer filme super 8, hum. nos anos 80. E eu vi um filme, hum. que se chama Deu para Ti no 70, dirigido pelo Giba e pelo Nelson Nadotti. E esse filme passava na rua que eu quero a minha faculdade, a faculdade de medicina o bar da, fe... da frente. Eu fiquei quase que me procurando, talvez eu não aparecia no filme. Ah, esse filme é... É possível fazer isso, é possível fazer cinema em Porto Alegre, é coisa doida, né? E, e, e o cinema eu me dei conta, uhum. que eu gostava de ir ao cinema, mas nunca tinha pensado em diretor, quem era diretor, que, que existia isso, né? Uhum. E aí eu me dei conta que o cinema é essa junção, essa junção poderosa entre a palavra uhum. e a imagem. Uhum. E aí disse, bom, mas então é isso que eu quero fazer, eu não, e não preciso desenhar, eu posso filmar. Aí eu larguei a faculdade de medicina e fui fazer artes plásticas e jornalismo. Eu não existia faculdade de cinema na época, e aí juntei uma galera lá e começamos a fazer vídeos. É, em 82, a gente fez na TVE do Rio Grande do Sul, aqui... É que era a última TV preto e branco. eu digo que eu comecei a trabalhar na TV, ela era preto e branco ainda, parece, parece que eu sou muito mais velho do que eu sou, mas na verdade era a última TV preta e branco do planeta, <risos> TV de Porto Alegre. Mas a gente fazia um programa que chamava Kizumba, que era um programa que misturava ficção e documentário, Ele tinha a gente pegava um tema, uhum. tipo assim, maio de 68, o êxodo rural, o movimento hippie, uma coisa assim, e esse tema era tratado jornalisticamente e com ficção também a gente fazia um curtinha no meio, fazia entrevista, botava clipe tratava esse assunto de várias, de várias formas uhum. na época quem fazia TV tinha uma frustração muito grande foi isso, foi antes do VHS, antes do, do VHS então quem fazia, a gente fazia o um negócio de quem viu, viu quem não viu não vai ver nunca mais não tinha como ver, né? e aí nós, não, não, vamos fazer um filme vamos fazer um filme, então a gente se juntou com a turma da TV e fizemos nosso primeiro curta em 84 que chamava Temporal, baseado num conto do Luciano Veríssimo, que nos cedeu gentilmente, e nós destruímos estragamos completamente eu dizer, hoje eu acho ele muito ruim o, o segundo filme, não, esse eu já gosto até hoje, é o Dic Dorival em guarda. é um curta é, baseado num, num texto do Tabajará Ruas é. e esse filme é, é legal, esse filme Aí foi o primeiro que deu mais certo, assim. a gente foi para foi Cuba, foi, ganhou o Festival de Cuba. Chamaram para entregar, estava assim, estava jean maria Volonté, Gabriel Garcia Marques Jorge Amado, Zé Legatá e o Fidel Castro, claro, todos <risos> lá sentados, felizes da vida, e a gente naquele cine-teatro Cal lotado, 3 mil pessoas e tal, e eles chamam para entregar, entregar o próximo prêmio, Francis Focopola. Olha. Todo mundo emocionadíssimo. Ele é adorado em Cuba por causa do Chefão 2, né, que conta a história da Revolução. E ele se emocionou e tal. E aí ele chegou e disse assim, abriu o envelope e, e leu assim, o júri decidiu criar um prêmio para curta-metragem. E o prêmio vai para o Dick Dorival e a guarda. Gente, aí nós ficamos sabendo que tinha o um prêmio, que nós ganhamos o prêmio que nós vamos ter que receber <risos> nas mãos do Coppola oh, eu anos palco, eu tinha 25, 26 anos Ui, que glória ficar com Coppola no palco, o que tu vai dizer pro Coppola? Né? pô, Apocalipse não é bem legal é <risos> muito bom, de <risos> helicópteros, bacana. A gente ganhou o prêmio e aí ficou assim, pô, não dá pra viver disso, talvez dê pra viver disso, né, de fazer cinema. É, televisão. acho que deu uma euforia inicial
0: que fez vocês acreditarem mesmo. Né? O
1: seguinte foi o Barbosa, não foi, Barbosa? É, Barbosa é um filme de 88, que conta a história do goleiro da Copa de 50, o Barbosa. Mistura também ficção e documentário, a gente entrevistou o Barbosa e juntou. É uma história do Paulo Perdigão, que era obcecado pela Copa de 50, que ele assistiu com o pai dele. Ele contava que a única vez que o pai dele abraçou ele na vida Foi nos Jogos do Brasil Então tinha uma memória emocional muito grande daquilo E o Brasil perdeu E nunca mais, foi um terror e tal E ele escreveu um conto chamado de dia que o Brasil perdeu a Copa Que é a história de um cara que volta no tempo Pra mudar o resultado do jogo Naquela época eu falei, pô um filme brasileiro sobre viagem no tempo. Quem
0: são essas pessoas malucas que estão fazendo esses, esses, esses revolucionários? O Jorge generosíssimo. Ele está aqui cedendo, porque ele é um homem hiperocupado. Ele está cedendo para a gente esse papo aqui. Em troca, que vocês se lembrem, doações para o laboratório de teste de coronavírus. Ó. São três lugares... Especialmente
1: para esse laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para o UFRJ do Rio, e Sim. tem o da USP também. Os três, As três universidades Cidades estão realizando testes e precisam de doações porque os insumos para a realização dos testes são muito caros, muito
0: caros. Pelo amor de Deus qualquer 10 reais já vai salvar eu vou acabar ah. aqui e já vou doar eu prometi para mim mesmo, é que eu vou doar para todo mundo que, que, que trouxer aqui, é é eu vou certo. doar e aí chegamos em
1: Ilha das Flores ele que ganhou o mundo, assim, ele tá passando as escolas públicas do mundo adotaram o filme, ele passa no Japão, recebe trabalhos escolares da Finlândia é uma loucura?
0: Uma obra de arte, né Jorge o Ilha das Flores, Isso. eu não consigo me lembrar de outro curta melhor do que Ilha das Flores, sei, que está no mundo na história do cinema, assim, um dos maiores curtas da história do cinema, eu não sei se já teve um um ranking, vou procurar isso já teve, já, um teve ranking, já teve um
1: ranking teve quando, quando o cinema fez 100 anos na França teve uma mostra 100 anos, o festival de Clermont-Ferrand o festival começava com a saída da fábrica dos irmãos do Mier e terminava com Ilha das Flores passava por um filme do Chaplin tinha, tinha o Cão Andaluz hum. tinha dois brasileiros, tinha o Coro de Gato de Joaquim Pedro hum. e o Ilha
0: das Flores mas aí me explica, como é que foi a ideia do, do Ilha das Flores hoje em dia ele ainda é moderno é assim, hiper moderno mas pra época era tipo um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida O
1: filme surgiu de um convite que eu recebi Do professor Newton Fischer Que era um diretor da faculdade de educação Aqui de Porto Alegre Pra falar sobre separação de lixo orgânico e inorgânico Porto Alegre foi a primeira capital em 88 A ter a separação, a coleta seletiva né? E aí ele começou a me mostrar O que que acontecia, como é que ia o lixo Onde é que ia o lixo, porque o lixo é um negócio que a gente abre a porta Botei lá e pronto Agora o que vai acontecer com ele, não sei né? Uhum. Então a gente larga e esquece dele Mas o lixo na verdade não existe, se tu separa para o orgânico do, do reciclável, todo o lixo seco é reciclável e todo orgânico pode ser reaproveitado. tal Sim. Então, era, era, esse era o assunto que ele, que ele me propôs. Tá. Mas, ao conhecer os lugares onde o lixo ia parar, na cidade, Sim. ele me mostrou esse lugar, que era um lugar onde tinha o um lixo, que era um cara dono de um terreno que comprava lixo orgânico para alimentar os porcos, e, e a sobra disso ele abria para a comunidade para que ela pudesse uh, pegar o que pudesse. Né? Uhum. Então essa situação absurda, com aquele tempo marcado, aquela história ali, que é uma, era uma situação real, uh, ela, ela foi o ponto de partida. Eu disse, como é que eu vou falar sobre isso? Né? Como uhum. é que eu vou contar sobre isso? Era uma, uma coisa tão absurda que não tinha, não tinha. eu fiquei muito tempo tentando escrever assim, um roteiro e não conseguia. Uhum. E aí me ocorreu, caiu uma ficha assim, disse que eu vou contar pra, vou falar para um extraterrestre, vou falar para alguém que não sabe. A diferença entre é uma galinha, uma baleia, um japonês, um tomate, tudo eu tenho que explicar. E aí escrevi aquele texto e fiz um filme que era um filme muito barato, eu não tinha som direto, né, ele é todo narrado pelo, pelo Paulo José,
0: um brilhante, lindo, lindo.
1: e chamei dois fotógrafos diferentes uhum. Para que eles não se falassem, gente, ó, cada um faz e, e o filme tem uma cara de colagem, as imagens têm fontes muito, distan... muito diferentes, assim, e o filme, eu acho que ele, de alguma maneira, ele antecipou um pouquinho, assim, em alguns anos, a, a internet, aquela palavrinha azul que a gente clica e vai para um outro, Sim. O, o texto. O hipertexto, o hipertexto, né? O hipertexto, o né? Uhum. Então, uma, uma palavra liga a outra, a outra, a outra, e aquele jogo, aquele jogo de uma imagem levando para outra é que, é que fez o filme, e ele era, nesse sentido, uma certa novidade. Mas uhum. nada é totalmente original. Eu identifico <risos> muito as origens daquilo ali tudo. Eu estava muito influenciado pelo Vônego, porque ah, o Vônego é um dos, dos meus escritores preferidos, uhum. Uh, ele tem a ver com o próprio Monty Python. Tem um filme do Talking Heads chamado True Stories, uh, que tem uma história do Texas, que ele conta a história do Texas, que é uma coisa, uma colagem de imagens doidas. assim. Sim. Então, a velha fiada, o Beto Mauro, é essa coisa da velha, a mosca da velha, a velha fiar,
0: A soma de várias coisas cria uma coisa nova. É tipo, ah, é uma alquimia, é uma soma de, de, de elementos químicos. E aí você pegou várias e fez algo que nunca tinha sido feito, assim, mas sim, tem, tem traços ali, mas aí você sim, criou uma criatura. É uma muitos. criatura completamente Outra nova. Outra
1: coisa que tem muito ali também, não sei se tu é mais moço que eu, mas uh, eu me lembro Lembro do Pateta Olímpico, era um negócio que ah, tinha porra, na, a,
0: na Disney. Eu adoro, eu adoro. Era aquilo que era
1: assim, o Pateta Cientista. Então, o Pateta, não sei o quê. Então, era uma coisa assim, que era um texto científico, mas a imagem não tem nada a ver com o texto. Então, essa, essa distância hum. entre a imagem e o texto hum. tal. Então, tem um pouco de Pateta Olímpico ali também.
0: Mas aí, de repente, você foi parar em agosto. Na Rede Globo de Televisão. É, eu fui pra
1: TV. Eu, fui pra TV. eu fiz o Ilha e fui chamado logo depois, assim, pra trabalhar na Globo, onde eu estou até agora. Graças a Deus, uh, graças e, assim, a Deus. Eu comecei a trabalhar com o Gel, com o Gel Arraes, que estava acabando o TV Pirata e ele estava querendo fazer um programa que misturasse ficção e documentário, que era mais ou menos. Ele viu o Ilha e ficou interessado e me chamou para integrar um grupo de, de autores incríveis, assim, porque era, era o Gel, Cláudio Paiva, o Veríssimo, Alexandre Machado, o Marcelo Taz, Geneton de Moraes. Oh. E toda a turma do caceta, que entramos todos, todos juntos ao, ao mesmo tempo, né? Que genial. Então, era uma galera incrível, assim, é. a gente fez dois programas, o programa, programa Legal, que se chamava. Adorava. Era a Regina Adorava. e Luiz Fernando. Adorava. Muito bom, era misturava documentário e ficção, mas mesma coisa do Kizumba, era a mesma, a mesma ideia, na verdade. Então, assim, o funk uh, falava de turismo, falava de assuntos assim, de, com ficção e com documentário misturado, né? e um outro programa chamado Dores para Maiores,
0: que oh, era adoro.
1: um jornal falso, e eu, depois eu fiz o Agosto com manga, aí com o Carlos Suma. eu fiz dois trabalhos com manga o Agosto e o Memorial de Maria
0: Moura duas séries. Mas eu, eu acho um, um salto tão diferente de narrativa, e como é que foi isso pra você? Eu tava acostumado a fazer curta, e aí passou pra esquete, e documentário e de repente você foi pra, assim, para dramaturgia ela já semi-longa, né, era minissérie. Série. O
1: Agosto, ele, ele foi, era baseado num um livro do, do Rubem Fonseca, o um romance do Rubem Fonseca que nos deixou há pouco e o, o romance é um dos melhores romances dele, eu acho muito cinematográfico grandes diálogos, e contava a história da morte do Getúlio, aquele período os 24 dias que antecederam a morte do Getúlio em agosto de 54 né? e eu trabalhei com, no roteiro com o Giba, Assis Brasil fizemos juntos e foi uma mudança incrível, eu me lembro que a gente fazia coisa, por exemplo, tinha uma cena que era o Getúlio Getúlio no Grande Prêmio Brasil aí no Jockey, né? Aí, e aí a gente faz acostumado a fazer cinema gaúcho, pouca grana e tal, a gente fez a cena e o Giba assim, o Getúlio num quartinho, o Gregório chama ele num canto e fala do ouvido e tal. E o Manga disse: não, é uma vista aérea de helicóptero com 200 mil figurantes e cavalos. Eu, disse, gente, pode isso, né? claro, fazendo isso falou. No hum. fim, ele deu uma reduzida, a grana foi acabando, ele foi... Não, não, diminui <risos> E o Maria Moura hum. foi a série seguinte. Esta foi, pelo que eu saiba, e alguém que me desminta, hum. a série de maior audiência da Globo toda a sua história, até hoje. Na, na época, a audiência da, da, era uma loucura. Né? A Globo corria meio que sozinha, assim, então o imóvel era altíssimo. Mas foi um grande sucesso. Maria Moura também dirigido pelo Manga, com a Denise Sarracene e a Glória Pires, e um grande elenco contando uma história da
0: Raquel de Queiroz. Brilhante, era lindo, era lindo.
1: Primeiro Longa, houve
0: uma vez em dois verões. Fui ver porque eu falei: caramba, é aquele cara que eu via nos curtos quando eu era adolescente e depois fiz todas as séries legais. Vou ver o primeiro filme dele. Eu adorei. Agora eu me perguntei na época, eu nunca te perguntei isso. Por que que demorou tanto tempo para fazer o primeiro longa?
1: Pois é, primeiro para aprender, né? Hoje eu vejo assim, pô, cara, eu eu entre o meu primeiro curto e o meu primeiro longa tem 16 anos, né? Eu é. fiz muita televisão, sentia muito seguro para fazer um longa metragem, assim, hum. então fui indo, fui indo aos pouquinhos, fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo e quando eu fui fazer o meu primeiro longa que era o Houve Uma vez Dois Verões, que era um filme, foi o primeiro filme feito em vídeo no Brasil, um digital, para passar oh, para película. Eu né? lembro, primeiro longa.
0: Eu lembro
1: É, então ele tinha várias questões, enfim. E eu fiz assim, ó, fiz um roteiro clássico em três atos, não tem flashback, não tem larração off, a coisa só anda para frente. E tem dos atos muito bem marcados, fiz uhum. uma história de uma paixão adolescente, com muita música, uhum. apresentando uma série de, de músicas de uma época para outra. É, é um diálogo de gerações ali mesmo. Uma geração por trás da câmera, que era minha, uhum. e uma geração na frente da câmera, que era do meu filho, Pedro, é um dos atores Sim. do filme,
0: Sim.
1: e os amigos dele do colégio e tal. O Pedro, ele na época ele fazia teatro na escola. Uhum. E eles pediam, me pediam textos, assim, e, e, e sempre eles faziam assim, Woody Allen, hum. uh, New Simon, então eles faziam os papel de marido chegando do trabalho de gravata <risos> com uma pasta de 14 anos. Eu achei... E eles hum. não tem texto com adolescente, não tem dramaturgia com adolescente? Hum. E eu disse, não, vamos fazer uma então, né? Então a hum. gente escrevia a história para a gente fazer meio nos fins de semana, assim, hum. e foi um filme muito barato, feito em vídeo. E que, e, e que ele foi assim, foi lançado aqui em Porto Alegre, foi com um público é, razoável, mas ele chegou no Rio e bombou. Foi um sucesso no Rio de Janeiro. Aquela coisa que o Rio às vezes adota o negócio no verão, assim, que todo mundo. Nossa! O no filme sucesso em quatro Su... salas, e quando viu, tava em oito. Pô, e... Foi um sucesso e...
0: danado, aqui, foi tipo o um filme do verão. E tinha a ver,
1: é, né? Porque tinha coisa de praia e tal... Esse filme tem trilhas de... incríveis, eu assim, adoro, tem muita trilha, trilha legal, várias bandas que a gente... Eram bandas sucessos dos anos 70, tem a última gravação da Cassia Aérea, Oh. Na pra Chorar, ela gravou, na... assim, foi, um... foi uma coisa terrível, porque ela gravou e morreu quatro dias depois, assim... Oh foi a última gravação de Nasci para Chorar, oh. e tem, tem muita coisa legal ali, tem o Patufu cantando Walter Franco, tem muita coisa, uma, o disco do filme é muito legal também, e no DVD tem toda a trilha para ouvir. Eu vou me copiar um pouquinho depois, esse é, é um filme maior, né? um filme de orçamento maior, e é um filme que eu escrevi para aqueles, uh, aqueles atores, eu pensei no Pedro Cardoso, que trabalhava comigo há tempo já, um, grande amiga, um grande ator, pensei na Leandra Leal, tinha pensado nela uh, para fazer o filme, na Luana Piovani também, desde o início, mas o protagonista eu não tinha, eu não tinha protagonista, o, o personagem principal eu não tinha, uh, escrevi todo o filme para aquele personagem ali, o André, passei cinco anos fazendo esse roteiro, Calenta. assim, sempre... É, foi desde 1995, as primeiras anotações do Homem copiava são de 95. Só fui filmar em 2001. Caramba, João. É, eu comecei a escrever aquele fluxo de consciência daquele personagem, Sim. E, e sem ter uma história. Comecei a escrever o que, que passava na cabeça de um rapaz que lê uma fotocopiadora e não consegue ler o final dos textos, né? Sim. Ele me pareceu um personagem emblemático dessa nossa era, de, que nós sabemos bem pouquinho sobre muita coisa e não sabemos muita coisa sobre nada. A gente fica pulando de uma coisa para outra, essa fragmentação quase esquizofrênica que é a cabeça da gente hoje, né? Sim. E aí fui escrevendo aquilo, só que eu não tinha o um ator. E aí fui fazer teste. E a Leandra Leal que indicou o Lázaro Ramos para fazer o teste. Cara. E eu vi o Lázaro e eu disse: cara, esse cara é incrível, que ator é incrível esse garoto.
0: Meu tio matou um cara. Como é que foi a inspiração? Como é que é a história? Quando eu estava
1: fazendo O Homem Copiava, conheci o Lázaro, eu disse: gente, esse cara é um comediante incrível. Mas o Homem Copiava não era exatamente uma comédia, então, eu disse, vou ter que fazer alguma história é. para explorar o potencial cômico do Lázaro. É. E aí comecei a escrever. Um, era um livro de contos, eu fiz um livro de contos, um dos contos, se chama Meu Tio Matou um Cara. É. Aí a gente fez para falar tu falasse do Liz Bella, eu tinha acabado de fazer com o Guel o, o roteiro do Luiz Bela, o Guel dirigiu o, roteiro, o um filme, Sim, eu adoro. e a Fox, Fox Filme estava cheia de dinheiro, porque o Luiz foi um sucesso <risos> uh, incrível. Uh, e aí, eu, eu, olha, a história é o seguinte, eu tenho um e-mail para provar, para contar, que eu não estou mentindo. Em janeiro, eu recebi um e-mail do Guel dizendo o seguinte, vamos fazer um filme... Daquele teu conto, meu tio cara em dezembro estreou o filme.
0: Caramba!
1: Olha só, tu imagina isso hoje. Em janeiro, chegou o e-mail, vamos fazer um filme. Em dezembro, estreou, estreou. Nós escrevemos, produzimos, editamos, lançamos o filme em um ano. Oh. É um filme, é uma comédia Jovem, mas eu gosto Eu vi recentemente o filme, é divertido Eu é um adoro,
0: filme. eu adoro Agora me diz agora, um aproveitando aí que você sempre fala assim, Eu já até citei antes, mas assim O que é Guelarraiz para você? Porque você, né, eu falo eu, É o
1: parceiro, meu maior parceiro há 30 anos Trabalhamos juntos praticamente todos os dias hum. E aprendi muitíssimo com ele O Guelar tem uma história incrível, né Esses é. dias eu fiz uma conversa com ele, ele... <risos> num curso de, de, de... uma conversa sobre roteiros, Sim. e o Guel teve assim, ele saiu do Brasil exilado, para resumir total, ele saiu do Brasil exilado, adolescente, foi morar na Argélia, uh, foi para a França, depois de lá foi para a França, para fazer sociologia, acabou trabalhando no Museu do Homem com Jean Rouche, o
0: é um cara eu não sabia disso
1: inventou o cinema etnográfico, né, no Sim. Museu do Homem, que viu, quem não conhece, veja Eu Negro, por exemplo, um filme espetacular. Sim. Trabalhou sete anos com o Jean Roux, foi assistente do Godard. Olha, não sabia, disso, não sabia disso. Não sabia disso. O, o, o Jean Rouge, o Godard precisava de alguém que falasse francês e português, foi para Mo Moçambique fazer a revolução, foram instalar uma TV revolucionária, <risos> e o Guel foi de assistente dele, foi para lá instalar a TV. Aí ele foi, depois de toda essa formação marxista, sociológica e, e progressista e vanguardista, uhum. ele voltou para o Brasil para fazer a novela da série com <risos> o Silvio de Abreu e o Jorginho.
0: <risos> Tem que aguentar o Jorginho tirando a calça mostrar a bunda para ele todo dia. Aí
1: ele juntou esses dois mundos, o pop, o pop do Jorginho e do Silvio, da novela popular, com a formação Godard dele. E virou o que né? Então a gente se encontrou E virou grandes parceiros
0: Eu já falei pra vocês, você sabe disso Eu amo o saneamento básico É tipo um dos filmes da minha vida Então fale por favor de saneamento básico
1: Eu tenho uma certa obsessão por Shakespeare Então eu, eu, eu leio e leio Há muitos anos, desde muito tempo Desde o soneto, Já traduzi sonetos E aí eu tava há anos nessa obsessão shakespeariana E aí eu cheguei, não, chega O que, que aconteceu antes do Shakespeare? O teatro não começou com Shakespeare né? e aí eu fui estudar o, a uhum. Comédia de Arte, que veio antes dele, né? de 1300 a 1600, ali foram 300 anos, com oito personagens, sete, oito personagens. Sim. E acho que são esses personagens que sustentaram o teatro por 300 anos. Né? E uhum. aí fui estudar a Comédia de Larte e são personagens incríveis. E aí eu resolvi fazer um filme com os personagens da Comédia de Larte. O Saneamento uhum. Mágico são os personagens da Comédia de Larte. Olha. É, o, é, os dois, é os criados, uhum. é a mulher voluntariosa, a Mirandolina que quer é provar para o pai que ela é, ela é uma mulher forte, que podia ser o filho que ele não teve. Sim. É o Wagner, é o personagem do Joaquim, que é o é o cara que, que, é, que é o servidor de dois patrões, e tem a mulher, mas tem o sogro, tem o patrão. Tem os dois velhos, o velho de e o velho uhum. de Veneza, que é o Tonico, e o Paulo José. Uhum. Tem, a, tem a, a, mocinha, a mocinha que quer acender pelo casamento, porque é bonita, que é a, a pitanga. O uhum. Bruno Garcia, que é o bonitão o conquistador. São Sim. os personagens da comédia de l'arte. Aí, depois do
0: saneamento básico, teve uma mudança de, de gênero total. assim, A gente viu um... Um Jorge furtado
1: que a gente nunca tinha visto no cinema com Real Beleza. Real Beleza é um filme de quatro atores, né? Numa casa, uma história sobre a beleza. Eu tava, lembra que o saneamento básico termina? com uma frase do Dostoiévski, que a beleza salvará o mundo, cobrindo é. a, a nudez da, da Camila Pitanga. Pouca gente prestou atenção porque a Camila estava atrás então a uhum. Venezuela não lera, mas estava escrito lá. É. Eu tenho essa imagem, eu tenho essa ideia de que a beleza pode nos salvar. Se alguma coisa pode nos salvar, é a beleza. né? Sim. E, e aí fiquei pensando que vários tipos de beleza, que belezas existem. A beleza visual, a beleza do gesto, a beleza da ação, a beleza da palavra. É. E aí pensei nesse personagem, que era o personagem do Coco, um homem que que tem uma memória incrível um Borges de uma biblioteca que está ficando cego e tem uma memória incrível tem uma mulher bem mais jovem que ele e, e essa mulher se apaixona por um cara que chega ali, que é um fotógrafo, que está procurando uma beleza. Sim. Ele está procurando uma grande beleza, que é uma menina. Né? Uhum. Essa menina, nós fizemos testes com 300 meninas. Os olheiros vêm muito para o Grande do Sul procurar modelos. Né? Então, Sim. pensei nesse personagem desse olheiro que está procurando uma menina e se apaixona pela mãe dela. Né? Pela mãe dela Aí, nesses testes, apareceu entre 300 aí fui selecionando para 30 acabei fazendo é, oficina com 10 e escolhi uma que é a Vitória Estrada
0: olha só, mais um lançamento é, já Jorge Furtado. é,
1: ela foi a primeira coisa ela não era atriz, ela era uma menina jovem que foi, apareceu assim uhum. e ela depois agora, muito feliz com a carreira dela, já fez três novelas de protagonista e ela é muito muito talentosa, muito esforçada e muito bonita e muito dedicada, enfim. Então era um filme pequeno feito ali naquele e, e realmente é, não tem nada de comédia é, é outra é outra história Mr. Brown, Mr. Brown, eu sei como é que eu vou a concepção, essa eu tava lá com você. Essa eu estava junto. O Mr. Brown, o Mr. Brown, assim, a gente queria fazer uma história, queria falar, falar sobre racismo, né? Que o Brasil, é. esse é talvez o maior assunto não falado do Brasil. O Brasil é um país escravagista, né? Que é. tem. 52% de negros, eles não estão representados na dramaturgia, não estão representados na política, não estão representados nos postos de comando, é. e a gente fica empurrando com a barriga esse assunto e não fala disso. Né? Então eu queria falar disso de uma maneira divertida, cômica, engraçada, é. uh, na arte, através da arte, então, com essa história, estava pensando nisso há muito tempo, já tinha feito vários filmes com esse tema, o próprio Dorival, o Barbosa, em algum sentido, Meu Tio Matão Caro, um pouco, e mesmo o homem que copiava, já tinha feito outros assuntos, falado disso em outros, de outras maneiras, mas queria falar. É, com astros, e aí eu tinha os astros, porque também tinha que ter os atores, né, então o, a, o Lázaro e a Thaís éramos os nossos veículos para falar desse assunto é. de uma maneira, na, no horário nobre da TV, da TV brasileira, da TV Globo, né, uhum. E aí eu vi uma notícia que o, que o, que o Jorge Ben, olha só, olha, o Jorge Ben tinha uma casa na Disney. aí eu pensei, assim, imagina o um Jorge Ben morando numa casa na Disney, cercado de milionários brancos, né? Aquele gênio, que é o gênio do Brasil, um dos mais músicos do mundo. E, e aí pensei nisso, imagina um músico genial que tá rico e que tá, vai para um lugar que só tem branco rico e, e eu vi uma vizinha racista, né? Aquele cara fazendo barulho ali do lado dela. E aí apresentamos esse projeto, uma turma de roteiristas incríveis, um grupo fantástico, Marcelo, Bernardo, Adriana, Jô, e, e aí fizemos esse roteiro com um elenco... Muito legal e foi um super sucesso. Muita música também. Uai. Eu gosto muito de música e, e sempre que eu penso no projeto, eu penso na música. Assim, eu estou escrevendo e pensando aqui vai entrar uma música assim. Que música é essa? A, a música é a grande arte brasileira, né? Uai. Nós sabemos que a nossa grande arte é a música, né? E, e temos músicos incríveis, sempre novos surgindo e a música ela, ela 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 é o meio que o sentimento de um filme né o, o sentimento o clima de um filme é muito é, a música que traz eu acho e então eu quando escrevo penso na música penso estou aqui ouvindo música todo tempo <risos> eu a Supressão começou com um projeto de um é um filme, é um filme da conspiração do Andrusha é, baseado num, num, num livro do Márcio Maranhão que é, encomendaram para gente uma série eu, eu trabalhei na criação da série, junto com, com, com a equipe da Conspiração, e criamos esses dois personagens, a Carolina e o Evandro, que são médicos, que são heróis, né? Assim, o, o, os médicos... Agora a gente está vendo mais... Eu disse para o Lucas Paraíso, que quem está que, tá fazendo os roteiros dessas últimas temporadas, que ele vai envelhecer naquela sala ali, porque agora essa história vai ter muitas temporadas. Mais heróis do que nunca, né? Mais heróis do que nunca. Porque agora a gente está vendo o heroísmo desses profissionais da saúde, que, onde tudo vai parar lá, né? Quer dizer... 80% dos casos que chegam no hospital público, eles não são problemas de saúde, eles são problemas de civilização, eles são Sim. gente que levou tiro, mulher que apanhou do marido, bêbado dirigindo, motoqueiro sem capacete, facada, caiu da laje, explodiu a bomba na mão, é só coisas que poderiam ser resolvidas se o país tivesse mais educação, melhor distribuição de renda, tudo isso não ia parar no hospital, mas como não temos, tudo vai parar lá na mão desses caras é. que tem que fazer milagres com nada. Às vezes não tem nem luva, às vezes não tem máscara, às vezes eles não têm agulha, enfim, e eles salvam vidas o dia inteiro. É, então, esse ambiente do hospital, é, porque existem muitas séries médicas no mundo, nos Estados Unidos deve ter umas 30 no momento, sim, né? Sim, sim, sim mas nenhuma com que a gente, o cara tem que usar uma mangueira de jardim, porque não tem dreno, não, não tem que usar... Isso é, o, é a vida desses caras, né? É. Então, então foi uma série que foi... E além disso, além de ter uma grande dramaturgia, grandes, uh, grande elenco, o Julinho, a Marjorie, toda a equipe ali, diretores, o Andrucho, a Minnie Kert. Ele, ele, ele tem também uma função pública, assim, porque a gente sempre termina, eu, eu sugeri aquilo, lá vamos terminar cada episódio com um telefone, ligue para tal, se você telefone e tal, procure e aquilo ali, Gustavo, é assim, ó na hora que a gente fez um sobre doação de órgãos, a doação de órgãos subiu de 200 para 800 no mesmo dia. Hum. Na hora que a gente fez sobre abuso infantil, as denúncias na delegacia... Então, ele tem uma função, que a TV aberta tem essa função social, que ela precisa ensinar, né? ela precisa ajudar... Né? Sim. Então é uma série que eu tenho muito orgulho de ter participado dessa criação E ela, eu acho que é uma vida longa
0: Todas as mulheres do mundo, nossa, unanimidade
1: Gente, que coisa hum, linda, estou hum. tão feliz com essa série Olha, quando eu estou deprimido hum. e vendo lista de mortos em todos os lugares Eu entro no Twitter e escrevo Todas as mulheres do mundo Aí eu vendo os comentários, de gente, que beleza nessa hora Uh, uma série que fala de amor, de poesia, de Sim. filosofia de vida, de carinho, de amizade... Não tem vilão, não. tem um monte de beleza, tem sexo, erotismo. Eu descobri uma palavra, descobri umas coisas, não, por exemplo, a palavra gatilho eu não conhecia. Eu fiquei aprendi no Twitter, porque assim, é gatilho direto, é só gatilho, tem muito gatilho nessa série. Enfim, no meio da, 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 dessa, dessa quarentena, coisa boa é ver as pessoas se beijando, namorando. Nossa, amor. E, e tá tão bonita, a direção da Patrícia Pedrosa maravilhosa, uma, uma releitura feminina da obra do Domingos, né? Uhum. Muito feminina, a equipe toda de mulheres uhum. e, e grandes atrizes, e a Patrícia ainda teve uma ideia genial de botar cantoras, em cada, cada episódio é uma cantora brasileira, então tem Elis Regina, tem, tem Elsa Soares, tem Maria Bethânia Cássia Heller, é uma, uma, Agnes Nunes, tem jovens, tem da, gente da antiga, tá uma beleza. Tá... Não, e... e,
0: e... E é engraçado, assim, eu tava falando até com uma pessoa, porque você sabe que eu né, ainda, ainda falo com as pessoas lá de fora, eu tava falando com uma pessoa e falei, puta, é uma série incrível, mas ela é toda diferente, porque assim, é um romance, a gente não vê muito romance em série hoje em dia. É, os episódios têm uns 25 minutos, então é um tempo meio de sitcom, e aí você não tem vilão, você vai se sentir bem... Aí uma pessoa lá de fora falou, mas série não é assim. Eu nunca vi uma série assim. Eu falei, mas todas as mulheres do mundo é assim. É uma, é uma teoria que eu, assim, que, eu, que eu tenho. A gente não sabe como é que a gente vai sair do outro lado aqui, né? Como eu diria Jim Morrison, Break on Truth to the Other Side. A gente não sabe como é que vai ser o Other Side line. Não tenho ideia o que, que a gente vai fazer, Marcelo? mas assim, é, eu tava pensando assim, se a gente tava falando com o Brawlers, falei assim, será que do outro lado a gente não vai ver agora uma coisa? Um pouco menos o anti-herói, mais o homem bom, como foi na Segunda Guerra Mundial, com o James Stewart, as pessoas mais, assim, valorizando muito mais em ser legal. Aí o Brawler ainda falou, eu não sei fazer isso, porque isso aí não tem conflito. <risos> 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 Mas eu acho que, assim, já tem algumas obras, do Jim Carrey do Kidding é isso, ele é um cara bom que as pessoas não acreditam que ele é bom, o Save Mr. Banks do Tom Hanks, é... e até assim... É, para mim, é, é, isso é um pouco. É, ele vai ficar corado, é um pouco a, a, a solidificação, assim
1: a, a, a realização. Eu já chutado, para mim já chutado é um cara bom. Eu não consigo, assim. Não, é, é uma coisa assim. Que... assim o, o, Domingos, o Domingos, engraçado, o Domingos falava disso. A gente era muito amigo e trocava muitos e-mails. E ele, quando viu o, o saneamento básico, ele disse assim: ah, Eu descobri uma coisa. Sobre as pessoas são do bem né não tem bandido não tem, não tem nenhum bandido é. na história bandido, todo mundo bandido, é todo, gente. não tem bandido não tem bandido né não. É, todo mundo gente... tem problema tem conflito tá mas mas é todo mundo quer o melhor a gente quer o melhor né todo mundo quer o melhor a gente às vezes não consegue se atrapalha mas tenta né tá pronto para bate bola Tô, vamos embora bate bola um lugar para escrever esse aqui é onde eu estou, passo aqui o tempo inteiro, perto dos livros, perto dos livros. <risos> a biblioteca de Alicia,
0: a biblioteca de Jorge Fortadilima. Dia
1: ou noite? Dia para escrever, é dia eu acordo muito cedo e durmo cedo. Sozinho ou na sala de redação? As duas coisas, uma parte de cada uma. Tem que escrever sozinho e tem que ter, e é ótimo estar numa redação com um bando de gente. Serializado ou episódico? Serializado ou episódico?
0: Quer que é isso? Uau, você prefere uma série episódica, aquela que acaba dentro do episódio? Que, de, tipo... de, sim, de ver no avião ou de, de. Ou aquela que vai durar, pra você saber o fim da história, você tem que ver dois ou aquela ah, que você duas vê
1: coisas, depende, depende. Eu gosto, eu gosto da série de ver no avião, mas eu gosto do, do, do serializado também, assim aquela série que tu quer, que não consegue parar de ver. TV ou cinema? Ah, os dois, os dois, todo o tempo. Sempre fiz os dois, gosto dos dois. Curta ou longa? curta eu gosto de curta 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 é para sempre curta nunca vai morrer longa talvez não sei se vai ter sempre longas mas eu gosto muito curta metragem drama comédia eu gosto de comédias tristes ah, é, meu gênero preferido Hétor Escola, Feliz <risos> Muito bom, comédia estricta, muito bom. Beatles ou Rolling Stones? Pô, essa aqui dá pra fazer uma live só sobre esse assunto aqui Porque Sim. o negócio é o seguinte Todo, todo mundo sabe que a é maior banda de todos os tempos foi os Beatles, né? Sim. Não, são, não, há, não há discussão possível a respeito E todo mundo sabe que a segunda Melhor banda de todos os tempos São os Rolling Stones, porque continua aí Inclusive, em <risos> uma live deles esses dias O cara continua inventando coisas a questão é qual é a terceira maior banda. Eu, sou, eu, eu votaria no Pink Floyd como terceira. Pode ser o Pink Mas Floyd. Mas o Led Zeppelin, ah. Velvet, Credence, aí tem várias.
0: Aí Se pudesse dar meu voto, eu vou dar pro Led Zeppelin. Cazuza ou Renato Russo? Cazuza. Star Trek ou Star Wars? Star Wars.
1: Hitchcock, trufou, Felipe no Bunhão. Pô, tu fez um meio-campo aqui, difícil tirar alguém desse ah, time aí, mas é, 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 é. Não, Felini, Felini. Bilber, Coppola, Scorsese ou Jorge Lucas? A minha dúvida é Coppola ou Scorsese, porque o, o Coppola tem filmes. Um poderoso Chefão pra mim é como uma lareira, assim, eu já não, <risos> não consigo não olhar pra ele, é o ligo. <risos> Ah, mas o Scorsese também não. Acho que.
0: Acho que o Scorsese. Olha, surpreendeu. Achei que você ia pelo encontro até em Cuba, achei que você ia voltar no Copola.
1: Não, não. Scorsese fez. O Scorsese tem mais filme bom. Wes Anderson ou Pete Anderson? Pô, Thomas Anderson, por causa do Magnolia, que é uma, uma coisa é espetacular. Claro,
0: cara. Todo mundo. engraçado, lembra que na época falavam que era pretencioso? Falavam, não é, não, é, não é tão bom assim. É um cara que quer mostrar serviço. Espetacular, aquele espetacular. filme, ali. Espetacular. Recuperou ah. até Tom Cruise. Um filme. Todas as Mulheres do Mundo de Domingos Oliveira. <risos> um livro. Grande Sertão Veredas. Olha aí, rapaz, tem spoiler. Tem spoiler,
1: não, já é público. Eu já é. fiz com o Gel o nosso último trabalho juntos, o roteiro do Grande Sertão Veredas. Ele Já era pra estar filmando, se não fosse essa pandemia miserável. Ah, vem aí, Grande Sertão Veredas e Garraz. Olha
0: aí e Jorge Putado, no roteiro
1: de né? tá produção é Globo
0: Filmes. É então, um disco... Acabou o Chorário
1: dos Novos Baianos. Ah, isso é
0: lindo, né? Uma sala da redação da história. Deus, Deus Poderes Ilimitados falou assim, faz uma, a melhor série do mundo aqui. Pode pegar, ressuscitar a gente, pode pegar quem tá vivo, quem tá morto. Quatro pessoas pra escrever com você essa série sobre a história. Quatro.
1: Grosso Marx, Billy Wilder, Bertrand Russell e Tina Fey.
0: <risos> Muito bom! você pudesse escrever a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria? É do lado do Ramos, né? Ele que sugeriu. Vai passar. Ah, se Deus quiser, se Deus quiser. Esse é Jorge Furtado. Êêêêê, nosso ídolo. Por isso que todos amam Jorge Furtado, entendeu? Né? Todas as mulheres e homens do mundo amam Jorge Furtado. <risos> Obrigado por tchau, tudo. Tchau, tchau, Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio do podcast Diálogos Virtuais de hoje. Você pode escutar pelo G-Show ou também pelas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. E no G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir os melhores momentos em vídeo dos nossos bate-papos. Tá tudo em gshow.com.br podcast. E para ajudar quem está sofrendo com os impactos da pandemia, do novo coronavírus, acesse paraquendoar.com.br. Lá você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros Saúde e até a próxima